0: Manuskripte Zähmung, ein Podcast übers Büchermachen mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen. Heute wäre der dritte Fachbesuchertag der Frankfurter Buchmesse. Also ist unser Thema heute natürlich die Buchmesse, die dieses Jahr in fast komplett, äh, komplett digitaler Form stattfindet. Dazu erstmal ein Zitat von Judith von Sternburg aus der Frankfurter Rundschau, die zu dem Thema geschrieben hat. Man sieht es kaum, man hört es gar nicht und nach der Open-Books-Lesung schaut man sich noch ein paar Streams an, aber das ist trotzdem die Frankfurter Buchmesse 2020. Autorinnen und Autoren, die froh sind, über ihre neuen Bücher sprechen zu können. Auf der Internetseite ein nicht unvertrautes Wirrwarr der Messestände, die einen ausgetüftelt, die anderen hingehuschelt. Das ist nicht nichts. Schön. <lacht> ähm, ja, ja ich, ich fand das, äh, äh, fast schon mal gut zusammen. Am Dienstagabend wurde ja die Frankfurter Buchmesse eröffnet, so wie jedes Jahr am Dienstagabend. Ähm, diesmal vor einer fast leeren Festhalle aber es wurde live gestreamt und deswegen war ich dieses Mal zum ersten, dieses Jahr, zum ersten Mal äh, überhaupt bei der Eröffnung dabei. <lacht> Seit ich 16 bin, bin ich jedes Jahr hingegangen, aber dieses Jahr ist natürlich alles anders. Und deswegen möchte ich euch gerne fragen, wie geht ihr damit um? Wie findet ihr die praktisch komplette Digitalisierung? Welche In, Vorteile und welche Nachteile hat sie? Möchtest du anfangen, Esther? Mhm. <lacht> Ich sage, Frankfurter Buchmesse
1: 2020 ist, wenn 4000 Aussteller 260 Stunden digitales Programm machen, wenn du gleichzeitig zwei Livestreams verfolgst und dabei ein Auge auf Twitter hast, wenn du eine Podcast-Playlist von 300 Stunden und eine YouTube-Playlist von 500 Stunden anlegst und dich fragst, wann du das jemals abarbeiten sollst, <lacht> Wenn du Veranstaltungen entdeckst, die du bei der Messe sonst noch nie gesehen hast oder in die du vielleicht gar nicht reingekommen wärst, Fachbesucherkongress, Verlagspartys, wenn Keynotes, also ganz feierliche Eröffnungsreden eigentlich, vor dem heimischen Bücherregal gehalten werden und du den Eindruck hast, du bist gemeint, das ist eine Unterhaltung ganz persönlich von Mensch zu Mensch. Das ist meine Zusammenfassung, wie es 2020 war oder noch ist für mich.
0: Ja, es geht ja noch ein paar Tage. Genau. <lacht> wie ist das bei dir, Jana? Ich habe keine
2: Zusammenfassung. Ich kann eigentlich erstmal nur sagen, ich bin furchtbar traurig, weil ich fast gar nichts mitbekomme. Weil sonst ist es ja so, dass ich mein Familienleben um die Messe organisiere, das heißt, die Kinder auch unterbringe und dann weg bin und dann bei der Messe bin und dort abtauchen kann. Und diesmal kann ich eben nicht abtauchen, was nicht heißt, dass ich nicht gerne mit meinen Kindern zusammen bin, aber die Zeit fehlt mir einfach und äh, es ist eben nicht so, dass ich, ja, dass ich gucken kann, was möchte ich sehen, wen möchte ich in Anführungszeichen treffen, sondern dann muss ich erstmal gucken, wie ist mein Leben zu Hause und habe auch, wie Esther, eine lange Liste und hoffe, dass viele Dinge noch eine Weile online bleiben, dass ich mir das im Nachhinein angucken kann, weil ab nächste Woche haben wir Ferien, da fällt schon mal die Schule weg, juhu. Aber ansonsten, ja, ist es ganz, ganz anders für mich dies Jahr, ja, wie für alle und ähm, ich bekomme leider sehr wenig
0: mit. Also wenn ich das richtig verstehe, siehst du eigentlich hauptsächlich Nachteile dabei. Weil es hat ja auch vielleicht Vorteile für Leute, die weit weg sind. Sie müssen nicht anreisen, sie müssen kein teures Hotel buchen, wenn sie überhaupt was finden, sondern sie können einfach nur den Computer einschalten und gucken. Hm.
2: Genau, also ich müsste ja auch weit anreisen und habe ja, auch ja, eben die teuren Hotels bezahlt. Ja, aber das ist irgendwie, ja, wenn man dann gar nichts davon hat, dort war ich wenigstens und, und, hm. also konnte hingehen und konnte mich voll und ganz darauf einlassen, weil alles andere gut organisiert war und jetzt muss ich mir quasi die Zeit stehlen, um, um dabei sein zu können und es gibt sicherlich hm. viele Vorteile, die erste hat ja auch einige aufgezählt, das fand ich auch ganz toll und es war mal ein anderer Blickwinkel für mich auch, auch gut zu hören. Weil bisher habe ich wirklich gedacht, ach Mensch, schade, ich schaff's einfach nicht. Ich komme einfach gar nicht dazu, mich darauf einzulassen.
0: Ah, okay. Das ist für dich bestimmt ganz anders, Esther, oder?
1: Na, so viel anders war das nicht, weil ich natürlich auch zu Hause war und x Dinge daneben gemacht habe und dazwischen. Ja, wie soll ich sagen? Es, es war für mich schon wehmütig, weil ich mitgekriegt habe, was alles gelaufen hätte sein können und wen ich alles getroffen haben hätte können.
0: Hm. Ja, das stimmt. Aber ja, ja die, der persönliche Kontakt ist natürlich durch nichts zu ersetzen. Da hat Frau Judith von Sternbock auch noch was dazu geschrieben. Das ist, ja, das ist ein definitiver Nachteil, so, das ist ganz klar.
1: Äh, da kann ich vielleicht auch noch was zu erzählen. Auf Twitter mhm. lief ein Aufruf unter dem Hashtag Missing the Messe, lange deutsche Wörter zu bilden. Und dazu muss man wissen, dass es für englischsprachige Menschen unfassbar witzig ist, äh, unsere langen Komposita, ja, Wörterzusammensetzung. Und was dann dabei rauskam, sind Wörter wie Rolltreppen rauf und runter, Zwischenhallenzugluft, keine Tasche. Schultergedränge bei Publikumsverlagen, also ein Wort. Mhm. Geschirrpfandmarke vergessen. <lacht> Falsche Schuhe bereue.
0: Oh. Kein
1: Taxi laufen.
2: Und dann mit den falschen Schuhen.
0: <lacht> mhm. <lacht> hm. Wobei ja, laufen muss man sonst auch oft, ja. weil die Straßenbahnen so voll sind dass äh, man überhaupt nicht mehr reinkommt.
1: Ja, und verzweifelte Suche nach einem Sitzplatz, wo man sich dann bei einem Aussteller hinsetzt, mit dem man sonst eigentlich nichts zu tun hätte, aber so mm. tut, als ob man sich da interessiert, damit man ein bisschen sitzen kann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das kannst du jetzt auf dem Sofa tun, das stimmt. Ja, ja da braucht laufen. man sich dann nicht in Verlegenheit zu bringen <lacht> dieses Jahr. Aber ich glaube, das ist ein... Vorteil, der die vielen Nachteile nicht aufwiegt. Ne? Ja, genau. Aber es ist ja schon sonst äh, bemerkenswert, dass sie das überhaupt auf die Beine gestellt haben. Mhm. Ja, das ist ich toll. Ich hatte vorhin einen Anruf mhm. aus den Niederlanden, äh, der gefragt hat, wie Buchmesse? Ist bei euch überhaupt die Buchmesse jetzt dieses Jahr? Ist doch Corona. Und das äh, fand er dann auch schon bemerkenswert, äh, dass die so ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt haben. Mhm. Fast alles digital.
2: Ja, aber schade, dass es sich nicht rumgesprochen hat, bis in die Niederlande. <lacht>
0: <lacht> ja gut, das war jetzt kein Buchfachmann. Ne? Mhm. Ich denke, die Buchfachleute in den Niederlanden, die werden das auch wissen. Da sind die also ja auch natürlich. viele vertreten. Mhm. Ne? Die haben ja dann auch die, in Anführungsstrichen, Stände da. Mhm. Mhm. Ja, also ähm, ich wollte euch eigentlich fragen, welche Angebote der Buchmesse ihr nutzt, aber eigentlich habt ihr das ja schon mehr oder weniger beantwortet. Die eine kann überhaupt nicht genug nutzen und die andere kann fast gar nichts nutzen. Mhm. Ist das so dass das Spektrum dieses Jahr?
1: Na, ich möchte vielleicht was erzählen, was ich mitgekriegt habe, auch inhaltlich. Mhm. Weil ich aber im Fachbesucherkongress war, das war eben auch alles mhm. Zoom-Konferenzen, interaktiv, über Slido konnte man seine Fragen einreichen. Mhm. Ein paar wurden dann aufgegriffen und beantwortet von den Podiumsteilnehmern. Also was ich mitgenommen habe über die Zeit, wie geht es weiter nach Corona, ist, dass viel stärker als vorher Leser und Leserinnen ins Zentrum rücken. Dass auch die Verlage mhm. viel mehr an direkten Austausch suchen und das interessanterweise auch über das Medium Audio geht. Also es gab einen mhm. ganzen Tag zum Thema Audio das ja. immer wichtiger wird. Die jüngeren Generationen entdecken über Podcasts, also in der Gruppe 20 bis 25 ist natürlich Podcast hören, verbreiteter. Darüber entdecken sie Geschichten und Autoren und kommen dann auch zu Audiobooks und E-Books und so weiter. So, dass ich den Satz mitgenommen habe, Podcast ist das neue Schwarz. <lacht> Ein weiteres Thema ist sicher Diversität. Das kam sehr deutlich zum Ausdruck, dass es nicht weiter so gehen kann, dass brillante Stimmen ausgeschlossen werden. Zum Teil, weil in den Verlagen eben eine bestimmte Gruppe, nämlich weiße Mittelklasse, fast ausschließlich präsentiert ist in dem ganzen mhm. Personal und dass auch dann darüber vieles unentdeckt bleibt. Dann das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Es gibt ein YouTube-Angebot, zum Beispiel der gläserne Leser. Wie Tracking-Dienste Leser von E-Books lesen und analysieren. Oder vielleicht auch ein bisschen positiver. Der Wolfgang Tischer vom Literaturcafé hat auf, auf YouTube so einen Workshop kreativ schreiben mit KI. Und mhm. der sagt, dass künftig durchaus auch so einfache Romane, Liebesromane, sicher auch Sachbuchliteratur maschinell generiert werden wird. Das ist, ähm, ja, mhm. man, kann, man muss es einfach mal ausprobieren.
0: Ja, das ist auch bei Übersetzungen oft der Fall Ja, sowieso, Fall klar, ne? klar. Dass äh, Übersetzer es immer schwerer haben.
1: Ja, ihre Rolle ändert sich. Ja. Ja, das wird dann wieder stärker auch äh, Autoren geben, die das nehmen, was von KI kommt und das dann richtig neu schreiben. Aber ich wollte noch einen Punkt vielleicht nennen, der der ganz stark rauskam, dass die Autorinnen und Autoren zum Beispiel auf Zoom präsent sein müssen. Persönliche Beziehungen zu den Lesern aufbauen, weil die Verlage zum Beispiel das... Frühjahrsprogramm ja in den Herbst verschoben haben, zu einem ganz großen Teil und wie willst du dann in der Masse auffallen und diejenigen, die da präsent sind, werden einen Vorteil haben. Das war eine ziemlich klare Message und es gibt ja auch mhm. Plattformen, die das unterstützen. So, das war mein Rundumschlag.
0: Ja, aber das oh, ist, da ist wirklich ich sehr, sehr interessant. Mhm. Ja, ja. Mhm.
2: Kann ich da was dazu sagen? Genau. Nee. Ähm, <lacht> Nein. <lacht> ja, die Präsenz auf Zoom oder auch über äh, Instagram-Lesung und was weiß ich, das, oder Facebook-Lesung gibt es ja auch. Und ich muss aber sagen, ich glaube schon, dass man damit auch mit den Leserinnen in Kontakt kommt und näher kommt, rankommt oder präsenter ist. Aber ich finde, es, auch das ist schon eine, das machen schon so, so viele. Also ich habe das Gefühl, auch das wird schon gar nicht mehr übersichtlich und ich muss gestehen, ich mache es nicht, weil mir A, im Moment auch die Zeit fehlt und jetzt zur Online-Buchmesse zum Beispiel, die ja im November stattfindet, haben sich in diesem Jahr über 70 äh, Autorinnen für eine Lesung angemeldet, das war sonst ein Viertel mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob der Leser wirklich, also er muss dann schon vielleicht, ich denke, dass sie dann einfach ihren Lieblingsautoren folgen oder Autorinnen und Ansonsten irgendwie ist mir das alles so unübersichtlich und ich habe meinen Weg noch nicht gefunden, mich jetzt dort mit einzureihen und sagen, ich biete hier Lesungen an, ich tue es nicht und hab, verkaufe trotzdem genauso viel Bücher wie sonst. Also das hat sich für mich nichts verändert gegenüber anderen, die jetzt schon seit einem halben Jahr die Online-Lesungen anbieten, sehe ich das für mich mhm. jetzt noch nicht. Ja, Es kann natürlich sein, dass es das kommt dass ich das, dass ich da auch mit auf den Zug aufspringen muss und vielleicht auch zu spät bin, aber im Moment äh, passt es bei mir einfach auch nicht rein und das ja, deshalb lasse ich das jetzt erstmal weg. Aber es ist interessant, klar, dass dass das jetzt auch so die Zukunft sein wird, vielleicht.
0: Ja, also und ich dann wollte ich noch sagen, so.
2: mhm. hm? nee, ich wollte nur noch kurz zur Messe sagen, dass ich da auch die Messe ganz anders besuche als Esther. Das ist total interessant. Weil ich als Autorin interessiere mich auch für Kolleginnen und Kollegen und gucke dann immer mal, was ist auf der Messebühne los oder auf dem blauen Sofa. Und da hoffe ich eben, dass die äh, Gespräche und dass es das noch lange online bleibt, dass ich mich da durchklicken kann, weil da gab es schon einige. Weil das ist für mich interessant. Ja, wo geht der Trend hin? Wie sehen die anderen Autorinnen und Autoren das mit
0: Corona? Oder
2: ja, wie gehen sie mit der Zeit jetzt um? Das wäre mein Messebesuch
0: hauptsächlich. Ja, zu dem äh, Präsentsein und der, im, im Netz und der Unübersichtlichkeit ähm, denke ich, mhm. du bist ja Self-Publisherin. Das heißt, mhm. du musst alles alleine machen. Leute, mhm. die Verlagsautorinnen, Verlagsautoren sind, äh, die haben einen Verlag im Hintergrund, der das für sie macht. Das ist ein großer Unterschied. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Und niemand weiß, wie sich wirklich alles entwickeln wird. Da muss man schon viel beobachten und ausprobieren. Das ist äh, alles, sagen wir mal, demokratischer geworden, auch als es früher war. Ne? Ja. Wo äh, die Verlage ähm, ja im Grunde für, für Leserinnen und Leser-Blackboxes waren. Und eigentlich auch nicht mhm. interessant. Ne? Ja, ähm, jetzt haben wir schon ziemlich viel Zeit rum. Ich würde euch gerne ja. noch um einen Tipp bitten, eine einzige Sache, wo ihr sagt, das sollte man sich hinterher noch oder auch während der Messe jetzt anhören oder ansehen. Esther, erzähl mal.
1: Also ich empfehle einen Podcast. Der, das ist der Lesart-Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Mhm. Weil ja das, das Gastland der Frankfurter Buchmesse Kanada ist. Elfeinhalb Minuten... Lesart, das Literaturmagazin, das Thema ist kanadische Literatur, mehr als Margaret Atwood. <lacht> Wobei ähm, natürlich Margaret Atwood auch in einem Podcast vertreten ist, den ich aber noch nicht gehört habe, äh, in, in, im Interview. Das ist bestimmt auch ganz spannend.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, danke Esther. Und du, Jana? Hm, dadurch, dass ich noch nicht viel gesehen
2: habe, kann ich gar nicht viel empfehlen. Das Einzige, was ich wirklich nebenbei geschaut habe, als ich Abendbrot gemacht habe, war die der Buchmessepreis. Das war ja dann noch ein bisschen spannend. Das fand ich ganz nett als Einstimmung. Ansonsten höre ich im Moment gerne einen Podcast und ich weiß nicht, ob dort auch die Buchmesse aufgenommen wird. Das weiß ich nicht. Der heißt Eat, Read, Sleep und wird vom NDR ausgestrahlt und ähm, ja... Den höre ich total gerne. Geht natürlich um Literatur und um Essen. <lacht> finde ich gut, finde ich spannend, die Mischung. Und ich denke, dass er auch die Buchmesse mit aufnehmen. Ansonsten kann ich leider nicht viel sagen, weil ich noch nichts sehen konnte bisher.
0: Nee, ich habe ja auch nur um einen Tipp gebeten. Und den hast du uns gegeben. <lacht> ich habe auch noch einen ganz frisch reingekommen heute Vormittag. Und zwar, wie Esther schon sagte, und wie wir ja auch alle wissen, ist Kanada dieses Jahr... Und um nächstes Jahr übrigens auch wieder Gastland der Buchmesse. Und die haben in Kooperation mit der Weltlesebühne, einer Vereinigung von Übersetzerinnen und Übersetzern, einen YouTube-Kanal gemacht, auf den die Übersetzerinnen und Übersetzer ihr gerade übersetztes Lieblingsbuch vorstellen. Das sind lauter kleine Clips, kann man sich also gut so häppchenweise reinziehen. Das würde ich gerne empfehlen. So, und nun gut. zum Abschluss noch ähm, etwas, was wahrscheinlich fast alle nachvollziehen können. Was fehlt euch dieses Jahr bei der Buchmesse? Hm. Seufz.
2: Ach ja, alle seufzen schon. <lacht> genau. Da, also soll ich anfangen? Mhm. <lacht> also natürlich der Austausch. Also ich habe jedes Jahr auf der Buchmesse besonders Kolleginnen und Kollegen getroffen und das war immer so nett und wir haben uns verabredet. Ich hatte jeden Tag mehrere Verabredungen und mhm. ach, wir haben über unsere Projekte gesprochen, wir haben über unser Leben gesprochen und äh, sind von Stand zu Stand gegangen. Ich habe sonst auch beim Tolino Media Stand zum Beispiel immer meinen Meet and Greet gehabt, wo ich meine Leserinnen auch mal und Leser auch mal treffen konnte, mit denen Gewinnspiele gemacht habe. Also einfach dieser Persönliche Austausch und natürlich auch die Information, wenn ich selbst mal zu einer, ja, nicht Lesung, aber Informationsveranstaltung oder Veranstaltung gegangen bin, ja, das alles fehlt mir. Mhm.
0: Und dir, Esther, was fehlt dir? Mir geht es
1: genauso. Also zufällig auf der Messe in jemanden reinlaufen und dann an einem dieser schrecklichen Kaffeestände <lacht> sich hindrängeln, <lacht> etwas zu ergattern und ratschen. Ja.
0: ja, das fehlt mir alles auch. Und was mir zusätzlich fehlt, weil ich ja in Frankfurt wohne, mhm. ist äh, das, der, das Gewusel der Leute am Hauptbahnhof, die alle mit Tüten beladen sind von Sendern und von Verlagen. Äh, und das eben... Tagelang schon an den Fachbesuchertagen übrigens, nicht erst bei den Publikumstagen. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre schon auf dem Weg dahin. Und das fällt mhm. dieses Jahr komplett flach. Das ja, ist alles die so. In verschieden,
2: verschiedenen Sprachen auch, mhm. ne? Das, dieses internationale Gewusel. Das ja, gut, das hat man in Frankfurt immer.
0: Das, ja, gut, okay.
1: Das sind einfach ganz besondere Menschen, muss man sagen. Mhm. in dieser schon, Buchbranche. Schon, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat. Das ist halt keine Sanitärmesse, ne? <lacht> ja,
0: stimmt, das habe ich auch irgendwo gelesen oder gehört. Ja, ja. Hm. Nee, Gott sei Dank, ne? Und ähm, ja, also wir hoffen ja alle miteinander, dass nächstes Jahr die Buchmesse, also die Frankfurter Buchmesse, mhm. wieder ja, was heißt, wie gewohnt stattfinden wird? Also es wird sicherlich sehr viel mehr an digitalen Angeboten geben, als es in den Vorjahren gegeben hat. Einfach, weil man es jetzt ausprobiert hat und gesehen hat, was funktioniert und was nicht. Aber die Kombination, dass man dann sich auch aussuchen kann, geht man hin oder guckt man sich was im Livestream an oder wie auch immer. Das, äh, glaube ich, äh, kann mhm. die Buchmesse auch äh, wirklich voranbringen. Mhm. Genau.
2: Das stimmt, ja. Ja. Jo. Mhm. Jo. Gut, vielleicht treffen wir uns ja auf der Leipziger Buchmesse. Genau, genau,
0: die in den Mai verschoben worden ist, mhm. was ja an sich zum Reisen auch nicht schlecht ist, wie ich aus leidvoller Erfahrung berichten kann. Mhm. <lacht> Nicht ja. irgendwie bei, bei Im Mai wird es jedenfalls nicht schneiden. Genau, nicht, <lacht> nicht in Deutschland. Ja, habe ich in Kanada auch schon <lacht> erlebt. <lacht> ja, okay. Aber äh, genau, also ich hoffe, dass wir uns vorher noch mal wiedersehen bei anderen ja. Veranstaltungen. Aber im Moment ist es natürlich auch nicht so toll. Aber Nein. austauschen, lesen, dabei bleiben, das wünsche ich uns allen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, mhm. wiederhören. Tschüss, <lacht> tschüss, Der Manuskripte Zähmung, ein Podcast für Autoren, Autorinnen, Lektoren und Lektorinnen und solche, die es werden wollen. Mit Dorothea Winterling, Esther Debus und Jana Thiem.